0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Berry Brilian Albar. Sekarang kita akan mempelajari tentang etika produksi dan pemasaran. Penekanannya di sini adalah dari sudut pandang perlindungan konsumen. Oke? Okay. Definisi umumnya, konsumen itu adalah orang atau siapapun yang membeli atau menggunakan barang atau jasa yang diciptakan oleh si produsen. Jadi kalau mau dihitung semua manusia adalah konsumen. Sebelum kita dilahirkan kita sudah jadi konsumen di kandungan orang tua kita kita sudah jadi konsumen. Lalu dilahirkan lalu kita jadi konsumen walaupun dipilihkan tetapi kita mengkonsumsi. Lalu ketika dewasa mungkin ada beberapa keputusan pembelian yang kita putuskan sendiri. Lalu kita konsumsi sendiri. Nah di sini ada beberapa permasalahan e, yang umum e, kita alami sebagai konsumen. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita bertemu dan mengkonsumsi berbagai macam produk, baik itu barang atau jasa. Nah pertanyaannya, ketika kita mengkonsumsi produk itu, apakah kita sudah cukup terlindungi? Okay. Apakah ketika kita makan suatu makanan Apakah yakin makanan itu tidak ada uh, racunnya Atau bisa jadi ada cacat, cacat produksi Seperti yang kita dengar Ada orang merokok Lalu rokoknya bisa uh, meledak Lalu ada orang membeli handphone Menggunakan handphone Taruh di kantongnya Lalu handphonenya bisa uh, meledak Ada orang yang membeli kendaraan Pakai mobil Tabrakan Karena uh, letak Uh, Desain tangki bensinnya terlalu dekat Dengan mesin Akhirnya uh, mobilnya juga uh, Meledak okay? uh, Kita tidak pernah Benar-benar yakin seberapa aman Semua yang kita konsumsi ya. Mau produk itu yang skalanya UKM maupun produk yang skala Perusahaan besar uh, Jangankan yang UKM ada produk gagalnya Perusahaan besar pun itu ada produk gagalnya Dan biasanya cacat produksi Lalu ditarik uh, Bali. Sementara beberapa konsumen itu sudah menanggung uh, risikonya Jadi cukup uh, berisiko sebenarnya ketika kita mengkonsumsi sebuah uh, produk Sebagai catatan saja uh, di Amerika Serikat itu hampir Lebih dari 100.000 ribu orang yang tewas uh, setiap tahunnya Karena produk konsumsi Jadi ada sekitar 20 juta orang itu menderita luka-luka, lalu 100.000 ribu diantaranya itu tewas karena e, kecelakaan dengan produk-produk yang dia konsumsi. Jadi angkanya e, angka kematiannya itu cukup besar. Oke. Jangankan produk yang berisiko misalnya seperti e, rokok misalnya. Itu mungkin bisa membunuh orang sampai 400.000 ribu atau lebih setiap tahunnya Dan angka itu lebih besar daripada kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit lainnya Jadi lebih banyak orang yang meninggal gara-gara e, mengkonsumsi produk Belum lagi ketika orang mengkonsumsi produk-produk yang dapat meningkatkan uh, kolesterol junk food misalnya dan lain-lain Itu lebih tinggi lagi angkanya Angka yang kena serangan jantung dan lain-lain Jadi angka kematian karena produk jika ditelaah itu sebenarnya bisa lebih tinggi Daripada angka yang disebabkan oleh faktor-faktor uh, lainnya Ya. Ada banyak kasus mulai dari rokok uh, Lalu alkohol Lalu yang misalnya Zat-zat uh, kimia yang kita gunakan Untuk tumbuhan misalnya pestisida Herbisida yang kita semprotkan ke tanaman Ke rumput kita Lalu kita lewat Nyangkut di kaki, nyangkut di pakaian Masuk ke dalam rumah Lalu terhirup oleh anggota keluarga Anak, istri dan lain-lainnya Itu juga uh, berisiko Seperti di Amerika dikatakan Gara-gara cairan kimia untuk rumput itu banyak anggota keluarga yang uh, keracunan jadi lumayan tinggi angkanya lalu contoh lain adalah uh, pemantik api misalnya uh, oke okay. korek korek keretan nah itu yang terkenal itu perusahaannya misalnya quick misalnya nah beberapa keretannya uh, itu ada yang uh, Beresiko juga Jadi kalau keretan ini banyak dampaknya Bisa disalahgunakan oleh Anak-anak uh, atau bisa jadi dia Meledak, terbakar uh, Dan lain-lain Dan bisa jadi memang terjadi uh, Cacat produksi Jadi secara umum Kita sebagai konsumen Sebenarnya Kalau dihitung risikonya lumayan oh, besar Jadi produk-produksi itu akan melibatkan berbagai masalah bagi konsumen Makanya perlu konsumen itu untuk dilindungi Oke okay? Dari kondisi itu dapat disimpulkan beberapa hal e, Pertama adalah konsumen itu Kita sebagai konsumen sulit untuk menilai produk Karena ya wajar saja Bukan kita yang memproduksinya Jadi kita mungkin bisa unboxing atau review produknya Tapi kita nggak pernah benar-benar tahu Apa komponen produknya Karena bukan kita yang buat Jadi kemampuan kita itu e, Untuk menilai produk itu sebenarnya cukup lemah Sedangkan kemampuan produsen itu tinggi Karena dia yang bikin Dia tahu apa yang dia e, jual karena itu kita sulit menilai e, secara umum yang paling sulit kita menilai adalah ketika mengkonsumsi produk-produk pada urutan pertama adalah produk-produk kesehatan karena ya emang kita bukan dokter misalnya dan tidak punya ilmu medis jadi kita akan sulit men menilai mulai dari jasa dokter jasa operasi, rumah sakit obat yang dijual itu kita sulit menilai itu di, hal yang berhubungan dengan medikal itu hal pertama yang Sangat jauh dari pemahaman kita Di urutan kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan uh, teknologi Jadi kita nggak tahu pasti apa komponen-komponennya Karena kita bukan orang uh, teknik juga Seperti itu Lanjut uh, Kesimpulan lainnya adalah konsumen itu mudah dipengaruhi oleh produsen Nah karena kita nggak tahu apa-apa Atau ilmu kita pastinya lebih kurang daripada yang bikin Nah kita akan lebih mudah dipengaruhi e, Karena ketika dibujuk disebutkan berbagai hal Manfaatnya itu karena ya ibaratnya kita nggak tahu apa-apa Ya gampang untuk dibujuk atau misalnya e, tertipu Oke lalu e, pasar tidak mampu menghadapi pertimbangan konsumen Tentang keamanan, bebas risiko, dan nilai Jadi cukup liar nih siapakah yang akan bertanggung jawab ketika kita e, mendapati resiko-resiko dari produk tersebut. Kemana kita akan menuntutnya ketika kita bermasalah e, beli handphone meledak misalnya di kantong kita. Kemana kita akan e, meminta ganti ruginya? Kemana kita akan mengurusnya ketika kita keracunan minum susu UHT e, misalnya? Oke. Lalu sebagian tanggung jawab atas kecelakaan konsumen itu dibebankan pada konsumen. oke okay, kalau kita punya waktu tenaga dan uang kita bisa tuntut si produsennya tapi beberapa konsumen kadang tidak e, menyadari kalau yang keracunan mungkin kita menyadari minum hari ini langsung hari itu juga kita keracunan mungkin bisa ketahuan tapi beberapa produk yang dampaknya itu tidak langsung itu akan sulit Misalnya kita merokok dari sekarang 20 tahun kemudian kita kena kanker paru paru misalnya atau hari ini kita makan snack Makanan ringan estrudat misalnya Lalu 10-20 tahun kemudian kita terkena uh, kanker oke okay? Belum lagi yang umum-umum kita makan junk food lalu kena serangan jantung Jadi dampaknya tidak terlalu terlihat sebab akibatnya Sehingga mayoritas ketika ada kesalahan uh, di produk Ada dampak dari produk itu biasanya konsumen akan menanggungnya uh, sendiri Jadi dari kesimpulan ini diperoleh bahwa konsumen atau kita itu tidak terlindungi, oke? Okay? Karena kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri, juga uh, berbagai aturannya juga banyak uh, celah sehingga kita cukup beresiko ketika mengkonsumsi uh, produk. Oke? Okay? Lanjut, uh, ada beberapa paham dan ada beberapa prinsip pilihan yang harus dipilih oleh produsen untuk uh, membangun menjaga hubungannya dengan uh, konsumen. Teori ini disebut dengan teori tugas etis produsen dan konsumen. Ada tiga jenis, jadi biasanya si produsen bisa pilih apakah dia pakai metodenya pandangan kontrak. Atau dia pakai pandangan good care Atau pakai pandangan biaya sosial Jadi ada 3 pilihan yang bisa diambil oleh produsen Untuk melindungi dan berhubungan dengan si konsumennya Oke kita bahas satu persatu Yang pertama itu pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen Kalau ini prinsipnya adalah tentang kata-kata kontrak Oke, jangan dibayangkan ini adalah kontrak tertulis, benar beberapa produk itu ada kontrak tertulisnya, ada notanya, ada kwitansinya, ada hitam di atas uh, putihnya, tapi kontrak ini termasuk juga uh, kontrak yang tidak tertulis. Jadi ketika kita bertransaksi Kita bayar, kita terima barangnya Mau nggak mau itu adalah sebuah kontrak penjualan Jadi dikatakan konsumen secara sukarela menyetujui kontrak penjualan Di mana kontraknya ya ada jual belinya Ada dibayar oleh konsumen Lalu konsumen menerima produknya Oke? Lanjut Di pandangan kontrak konsumen ini Diposisikan konsumen dan produsen memiliki posisi yang sama Dalam pengetahuan akan produk Jadi diposisikan bahwa produsen tahu nih konten produknya dan konsumen juga tahu tentang konten e, produknya. Posisinya seperti itu sama tinggi produsen dan konsumen itu sama sama-sama tahu. Jika ada ketidaktahuan berarti ya sama-sama e, tidak tahu. Jadi diposisikan seperti itu. E, pada tahapan ini perusahaan punya empat kewajiban moral yaitu pertama mematuhi isi perjanjian penjualannya. Jadi kalau perusahaan misalnya beriklan lah Misalnya ada di poster, di iklannya, di, vid, di audio, video, e, motion lainnya Nah disebutkan janji-janjinya misalnya produk ini dapat meluruskan rambut Produk ini dapat menumbuhkan rambut Produk ini dapat menghilangkan ketombe Nah semua janji-janji yang disebutkan oleh perusahaan itu Di iklannya itu harus dipenuhi Itu kontrak yang pertama Karena ketika kita belikan kita beli janjinya Kita setuju membeli produk itu kan karena dijanjikan produk ini bisa A, B, C seperti itu. Jadi yang pertama perusahaan wajib menepati janjinya e, tersebut. Oke, okay. lanjut e, selanjutnya. E, juga di sini jelaskan bahwa e, perusahaan harus menjelaskan tentang kendalaan produknya, e, tentang pemeliharaannya, jaminan keamanan risikonya, semuanya harus dijelaskan oleh perusahaan. Lalu perusahaan juga punya kewajiban untuk mengungkapkan e, ingredient atau unsur-unsur komponen produknya. Kayaknya kalau di bungkusan itu sering kita lihat Apa komponen produknya Lalu karakteristik hasil kerjanya Biaya pengoperasian, tingkat produksi Sampai standar dan info-info lainnya Itu wajib diungkapkan Dalam prinsip kontrak ini Diungkapkannya dimana Mungkin bukan di kertas kontrak Bisa jadi di kertas kontrak Atau dibungkus produknya, di packagingnya Itu sudah dijelaskan semuanya Lalu perusahaan wajib menghindari miskin representasi jadi tidak boleh ada yang bermakna uh, ganda jadi perusahaan harus memberikan gambaran pemahaman yang uh, jelas uh, jelas semuanya gambaran pemahaman yang jelas tidak ada yang bermakna uh, ganda jadi termasuk juga komponen marketing mixnya semuanya harus e, benar tidak ada yang e, ditipu misal ketika disebutkan harga ya disebutkan harga harganya berapa 10.000 kalau ada pajak disebutkan disertai pajak seperti ini jangan menyebutkan harganya misalnya nol rupiah sementara dibalik itu ada biaya-biaya lain administrasi lain yang harus dibayarkan nah itu bisa Di, uh, bisa menimbulkan mis uh, representasi bagi konsumen. Jadi konsumen itu harus jelas, harus tahu uh, berapa hitungan harganya, misalnya komponen produknya uh, apa saja, berapa besar tar uh, nikotinnya berapa, berapa kandungan produknya itu harus dijelaskan semuanya. Lalu perusahaan juga punya kewajiban untuk tidak uh, memaksa Jadi di tim kontrak ini nggak boleh memaksa, jangan memanfaatkan rasa takut atau tekanan emosional uh, konsumen. Jadi jangan misalnya kondisi sedang darurat virus misalnya orang membutuhkan uh, masker lalu ada produsen yang misalnya jualan dengan menakut-nakuti konsumen dengan mengatakan ya Anda harus beli produk saya kalau nggak beli produk saya Anda akan mati uh, misalnya. Itu memanfaatkan rasa takut dan tekanan emosional kepada konsumen. Itu tidak uh, boleh. Uh, bisa juga yang emosional Misalnya menying menyinggung masalah uh, Hal yang memalukan Misalnya uh, Jika Anda tidak mengkonsumsi produk ini Maka kulit Anda akan gelap Dan Anda akan dijauhi dari jodoh Misalnya Nah kan ada iklan yang seperti itu Ada dua anak kembar misalnya Yang ini nggak disukai oleh laki-laki Karena lebih gelap uh, kulitnya Nah itu kan ada memanfaatkan rasa takut Dan tekanan uh, emosional belum lagi masalah berat badan bagi wanita misalnya kalau berat badannya ya kesannya akan dijauhi oleh pria misalnya ternyata itu iklan uh, uh, pelangsing misalnya untuk iklan-iklan lainnya misalnya termasuk iklanan layanan masyarakat pun misalnya ada yang mengatakan bahwa jangan minum uh, air dari galon bukan dianjurkan seperti itu tapi di uh, videonya digambarkan ada seorang anak minum dari galon lalu dia sakit perut lalu dikatakan uh, galonnya kenapa ya galonnya ternyata beli yang galon dari yang air isi ulang Dan itu dikatakan oh ini berisiko dapat menyebabkan penyakit ini itu Kebayang dong apa maksud iklan layanan masyarakatnya Yang jualan air isi ulang itu banyak di seluruh Indonesia Dan itu sudah dapat izin semuanya Sudah dapat legalitas usahanya Sudah sah secara aturan dan juga tidak membahayakan Tapi ada iklan yang yang menakut-nakuti kalau itu berbahaya Ya nggak jauh tujuannya ya, nyuruh beli kita untuk beli uh, galon tertentu seperti itu. Jadi tidak boleh memanfaatkan rasa takut atau emosional si uh, konsumen. Lalu tidak boleh juga memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, ke uh, tidak kemampuan secara inteligensi dan faktor lain yang menyebabkan konsumen itu tidak bebas memilih produk. Jadi dipengaruhi. Kadang dibodoh-bodohi. Karena dia tidak tahu lalu uh, dipermainkan. Nah, itu tidak uh, boleh juga. Oke, itu dia kewajiban yang harus diterapkan oleh produsen di dalam sistem uh, kontrak ini uh, Apa kelemahan sistem kontrak ini? Kelemahan teori kontraktual konsumen ini adalah Yang pertama tadi kan diceritakan bahwa posisi produsen dan konsumen itu sejajar Nah itu sudah jadi kelemahan Karena harusnya lebih tahu produsen daripada konsumen Sedangkan ini diposisikan kita sama tahunya dengan produsen e, Ini sebenarnya nggak enggak adil bagi kita Dan sangat mungkin kita tertipu karena ketidaktahuan kita Sedangkan kita diposisikan e, sama oke, okay? Sehingga akhirnya memungkinkan produsen untuk bebas dari tanggung jawabnya Karena dia diposisikannya sama e, sama, oke. Okay. hal lainnya adalah kemungkinan konsumen nggak sempat membaca, jadi kan banyak tulisannya. oke, okay, produsen kan udah menepati janjinya dengan dia menyebutkan semuanya. tapi kan kadang ketika menerima kotak packaging itu kan kita nggak sempat baca semua tulisannya udah banyak, lalu kecil-kecil pula. kayak uh, yakin saya uh, ada yang membaca kotak Beli apa misalnya Sereal misalnya Banyak tulisan di belakangnya Apakah yakin Anda baca uh, Semuanya Lalu Anda beli snack Makanan ringan Misalnya di belakangnya Ada tulisannya uh, Apakah yakin itu Anda baca uh, Semuanya Jadi konsumen juga Kemungkinan akan uh, lalai Oke okay? Nah faktor lainnya kelemahannya adalah produsen tidak bersentuhan langsung dengan konsumen jadi produsen itu kan melalui distributor lagi distributor lalu ke wholesaling grossiran lalu terakhir ke retail baru konsumen yang ketemu dengan si konsumen itu adalah retail nah permasalahan bisa jadi di retail bukan di produsen jadi produsen itu bisa uh, seperti itu kelemahan di teori kontraktual jadi memang Produsen itu berkewajiban untuk menjelaskan semuanya Detail tentang produknya tidak boleh ada yang terlewat Tetapi karena diproduksi, diposisikan produsen dan konsumen sama Sehingga kalau kita lalai membaca ya kesalahan akan jadi tanggung jawab kita uh, sendiri Salah kita uh, sendiri Sama misalnya seperti ini Anda mengkonsumsi uh, rokok misalnya Anda mengkonsumsi rokok misalnya dari SMP misalnya Lalu ketika kuliah ini Tiba-tiba anda kena kanker paru-paru karena anda merokok, lalu anda tuntut perusahaan rokok ini ke pengadilan. Nah di pengadilan perusahaan rokok yang anda tuntut itu kan dia tinggal ngomong aja. lah memang anda nggak pernah baca yang di kontraknya. kontraknya apa? memang anda nggak pernah baca apa yang di kotak rokoknya. apa anda nggak pernah nyimak di iklan rokoknya bahwa rokok itu emang bisa menyebabkan kanker, gangguan kehamilan janin, impotensi, kanker paru-paru sampai bisa membunuhmu. emang nggak pernah nyadar ada tulisan itu dengan seperti itu ya berarti udah bebas Sudah bebas, produsen sudah menyebutkan ini resikonya Ini resikonya anda mengkonsumsi rokok Ini resikonya anda mengkonsumsi minuman beralkohol Bahkan obat pun itu ada risiko efek sampingnya Dan ketika sudah disampaikan ya sudah Anda beli, anda konsumsi Berarti anda agree dan setuju saja dengan apa yang terjadi Jadi nggak bisa anda tuntut pun Dalam sejarahnya itu perusahaan rokok tidak pernah kalah dari konsumennya yang terkena dampak dari rokok. Karena konsumen berarti menyetujui semua masalah yang sudah dia beli karena semuanya uh, tertulis dalam Sejarahnya kalau nggak salah itu cuman yang pernah menang Itu adalah e, bintang iklan rokoknya Karena dia nggak pernah beli rokoknya Lalu satu lagi adalah seorang ibu-ibu perokok pasif Yang merokok suaminya lalu dia terkena e, kanker Nah itu bisa dimenangkan Tapi dia bukan perokoknya, dia bukan konsumennya Kalau anda yang konsumen ya banyak-banyak berdoa saja Karena kontraknya sudah jelas, tulisannya sudah ada Anda sudah baca, anda sudah bayar Oke, mau beli rokoknya batangan pun Anda setidaknya pernah lihat iklannya Lihat posternya, lihat kotaknya Oke Lanjut, teori yang kedua Perlindungan suman adalah teori dual care Atau teori memberi perhatian Jadi ini agak naik levelnya daripada yang kontraktual tadi Kalau kontraktual tadi Produsen itu bermain di area hukum saja Yang penting secara hukum mereka tidak ada melakukan kesalahan Jadi aman, bersih, perusahaannya tidak ada melanggar uh, hukum Karena sudah ada kontraknya uh, tertulis semuanya. Nah di teori yang kedua ini agak naik level di sini ada do care atau memberi perhatian berarti oh, produsen ini agak memberi perhatian kepada konsumen. Yang pertama jelaskan produsen dan konsumen tidak dalam posisi yang sama dalam pengetahuan tentang produk. Berarti udah beda dari teori tadi kan. Produsen itu posisinya lebih tinggi karena dia lebih paham tentang produk. Wajar dia yang bikin. Konsumen di bawah itu kita diposisikan sebagai orang yang tidak sama pengetahuannya dengan yang membuat. Nah ini kan udah cocok dan itu Oke, okay, produsen lebih banyak mengetahui produknya dan mereka wajib untuk menjamin bahwa konsumen tidak dirugikan Jadi harus lebih care sedikit pada konsumen yang harus lebih sayang kepada konsumennya Karena Anda lebih tahu apa risiko dampak masalah dari produk yang Anda e, ciptakan Nah, walaupun seperti itu, teori ini ada beberapa kelemahannya Kelemahan yang pertama itu tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan perhatian produsen pada konsumen Nah ini dilema juga bagi produsen Batasan kasih sayangnya, batasan care-nya tadi uh, Dimana, sampai dimana produsen itu boleh care-nya kepada uh, konsumen Okay. karena tidak jelas batasan tadi si produsen ini serba salah juga ketika dia terlalu melindungi berarti banyak biaya yang akan dihabiskan nah muncul kelemahan selanjutnya yaitu kemungkinan harga produk yang dijual itu lebih uh, tinggi jadinya karena banyak biaya risikonya oke okay. kalau produsen kan begitu aja. ketika dia lebih peduli dengan kita ya nggak mungkin pedulinya itu tidak uh, dianggarkan di dalam kosnya jadi ketika dia lebih peduli, lebih memperhatikan kita produknya lebih dibikin secara hati-hati otomatis kosnya juga tinggi karena untuk melakukan itu dia butuh biaya yang besar juga di belakang itu jadi kelemahan selanjutnya adalah kemungkinan harganya akan lebih tinggi Emang kita bisa selamat tapi harganya bisa lebih uh, mahal nah kelemahan lainnya adalah produsen tidak selamanya memiliki pengetahuan tentang risiko produk jadi emang ada uh, emang ada yang uh, bagian yang terlupakan bagian yang akan missing bagi uh, produsen ini karena Pada dasarnya ada saja risiko yang tidak terantisipasi oleh produsen Kalau dia tahu dari awal dia tidak akan uh, melunching produknya Perusahaan besar pun misalnya kalau dia tahu dari awal dia tidak akan launching headphone-nya Kalau ternyata baterainya bisa uh, meledak Tapi yang terjadi sudah dilaunching, sudah dibeli oleh beberapa orang Baru ketika konsumen mencoba baru itu meledak Itu membuktikan bahwa ada uh, zona atau area blind spot yang tidak terdeteksi oleh si produsen. Jadi walaupun produsen etikat baiknya sudah duker, uh, sangat peduli dengan konsumennya tapi selalu ada risiko atau kemungkinan area-area yang tidak terdeteksi kelemahannya oleh si produsen. Jadi tetap saja risikonya akan balik lagi kepada si uh, konsumen. Lanjut. Konsep ketiga adalah pandangan biaya sosial. Uh, di sini perusahaan harus membayar biaya kerugian yang diakibatkan oleh semua kerusakan atau cacat dalam produknya bahkan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya nah ini level tertingginya apapun yang terjadi karena uh, karena produk tersebut itu akan ditanggung oleh si produsen uh, udah kebayang kan uh, misalnya kita beli makanan ringan lalu makanan ringannya misalnya Kita konsumsi Lalu kita keracunan Itu udah jelas Karena makanannya Itu akan diganti oleh si produsen Tapi misalnya Plastik bungkus makanan ini Ketika kita merobek Ternyata dia melukai tangan kita Nah sampai ke yang Sepele seperti itu Di luar dari uh, Perhitungan awal pun Itu tetap bisa dituntut Kepada si produsen uh, Jadi Jadi Uh, bayang tuh beli apapun Anda beli Anda beli handphone misalnya lalu ketika Anda pakai handphonenya sedang main-main handphonenya di uh, sambil tiduran di kasur misalnya tiba-tiba handphonenya jatuh menimpa gigi Anda gigi Anda copot itu Anda bisa tuntut si perusahaan handphonenya karena bikin giginya uh, copot jadi sangat luas jadi apapun perusahaan akan membayar kerugian yang diakibatkan oleh semua kerusakan atau cacat dalam produknya bahkan yang tidak dapat diperhitungkan uh, sebelumnya, oke? Okay? ini memang bagus bagi si konsumen karena apapun akan ditanggung. Uh, tapi ada kelemahannya. kelemahannya adalah tidak fair bagi si produsen, oke? Okay? tidak fair bagi produsen. pandangan ini di perhitungan melanggar norma keadilan kompensatif yang enggak fair. lama-lama ini uh, produsennya bisa bangkrut karena sibuk mengganti kerugian-kerugian tadi. itu uh, Dampak pertamanya, kelemahan pertamanya. Yang kedua adalah karena konsumen yakin semua akan diganti, biasanya konsumen akan ceroboh juga, jadi akan menganggap remeh aja semua mengkonsumsi produknya tidak hati-hati, karena ya nyantai aja lah nanti uh, apa bermasalah itu pasti diganti. Nah, jadi itu dampak buruknya bagi si produsen itu tidak uh, fair karena dia harus kompensasi apapun bagi si konsumen pun jadi teraja, uh, jadi. Uh, Terpengaruh dalam mengkonsumsinya Tidak hati-hati e, dan akhirnya Akan membahayakan diri e, sendiri Konsumen harus memahami e, Tidak semua risiko itu bisa diselesaikan Dengan ganti rugi kalau risikonya adalah nyawa Anda mau diganti rugi juga nggak bisa menghidupkan eh, yang udah mati seperti itu dan dampak akhirnya adalah akhirnya perusahaan akan tutup karena sibuk ganti rugi bahkan kalau perusahaan melibatkan pihak ketiga sebagai asuransinya perusahaan asuransinya juga bisa eh, bangkrut gara-gara hal ini terjadi nah itu tiga pandangan Tiga teoritikal yang bisa dipilih oleh si produsen apakah dia pakai kontraktual uh, kontrak apakah dia pakai do care atau dia pakai pandangan biaya uh, sosial dia bisa memilih salah satu konsep yang dia terapkan dalam mengelola produksinya dan untuk melindungi uh, konsumennya oke okay? terima kasih semoga menjadi ilmu yang bermanfaat